0: 한분한 한 분에게 예수 그리스의 도 특별한 평강을 전합니다 오늘 크리스마스 아침입니다 예수님께서 오신 것을 기념하는 날입니다 그분이 오셨을 때 천사의 찬송이 있었습니다 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님의 기뻐하시는 사람들 중에 평화로다 평화 어느 때보다도 이 평화라는 단어가 이 평강이라는 단어가 샬롬이라는 단어가 와닿을 때가 없는 것 같습니다 오늘 아침에 제가 이 모임을 인도하기 위해서 나오는데 옛날 생각이 났습니다 대학 때 그때는 새벽송이라는 것이 있었습니다 새벽 아침에 일찍 새벽에 가서 찬양을 하면서 목사님 댁에서 팥죽을 아침에 먹었던 그런 기억이 났었습니다 근데 너무나 초라했습니다 어제 저녁에도 아내랑 같이 동네를 걸면서 크리스마스 이브가 전혀 기분이 나지 않는 걸 보면서 전 가슴이 아팠습니다 그게 지금 우리의 현실입니다 이 현실을 보면서 여러분들은 어떤 생각을 가지십니까? 저는 요새 와서 계속 제 마음속에 되새기는 하나님의 말씀, 특별한 말씀이 있습니다 바로 뭐냐면은 어떤 상황이든지 간에 특별히 그것은 사도 바울이 옥에 갇혔을 때그 상황 속에서도 우리를 향해서 하셨던 말씀이죠 뭐냐면 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 작년 크리스마스 때 얼마나 많은 기도를 했는지 모릅니다 왜냐하면 2020년을 눈앞에 두면서 비전 2020 이라는 것 때문에 마음이 설레였었습니다 2020은 특별히 비전이라는 단어랑 너무나 잘 어울리는 단어였습니다 2.0 2.0 눈도 가장 잘 보이는 눈을 2.0 2.0 이라고 그러지 않습니까 비전 2020 꿈을 많이 가졌었습니다 근데 올해를 돌아보십시오 올해 어땠습니까? 아무것도 되지 않았습니다 저희가 계획했던 걸 하나도 이루지 못했습니다 모든 것이 다 바꿔야 됐고 수정되어야 됐고 버려져야 돼갖고 또 완전히 바꿔버린 것을 갖다 경험하는 그런 한 해였습니다 그런 한 해를 맞았는데 마지막에 크리스마스조차도 이렇게 우리가 예배를 함께 드리지 못하고 온라인으로 드려야 되는 이런 상황에 이르렀습니다 처음에는 약간 두려웠었습니다 어떤 두려움이냐면 은 단순한 두려움이 무섭다라고 하는 것보다는 이 모든 상황 속에서 한국교회를 향해서 쏟아지는 그런 세상에 엄청난 한국교회가 느끼는 부담감 또 우리 다음 세대를 준비하는 저 같은 사람들은 다음 세대들이 이것을 상해서 어떤 마음을 가질 것인가 라고 하는 그런 안타까움 그런 것들이 저한테 몰려오기 시작을 했습니다 그 말씀, 또 그러한 상황이 오늘 말씀하고 굉장히 연결이 있는 것 같습니다. 여러분이 보시면 10편, 3편 같은 경우에는 지금 다윗이 압살롬으로부터 도망가고 있는 상황입니다. 바로 그런 상황 속에서 나오는 찬양입니다. 여러분 보시면 여기 에 2절 끝과 4절 끝, 셀라라고 하는 말이 나와 있습니다. 셀라는 잠깐 잠깐 쉬는 거죠. 그렇기 때문에 여러분들이 이렇게 보시면 됩니다. 1절부터 8절까지 보시면서 1절과 2절을 한 묶음, 3절과 4절을 또한 묶음. 그 다음에 5, 6, 7, 8을 또한목멍으로 보는데 2절, 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 2절 이런 식으로 나눠서 본다면 흐름이 나옵니다 이 흐름 속에서 마치 제가 오늘 아침에 여러분과 같이 이 말씀을 보면서 마음 속에 갖기를 원하는 것은 이런 힘듦 속에서 바로 1, 2절과 같은 게 다윗이 갖고 있는 그런 마음입니다 우리의 마음과 같습니다 거기에 비유할 수가 있을 것입니다 근데 3, 4절은 바로 바뀝니다 뭘로 바뀝니까? 하나님을 향한 간구로 바뀝니다. 그 다음에 5, 6, 7, 8은 뭐냐 면은 바로 그안에 하나님이 주시는 피스, 샬롬을 경험을 하고 또 하나님 이런 걸 하실 것이라는 기대를 갖게 되는 거 끝나는 게 오늘 시편으로 연결이 되어 있습니다. 자, 1절과 2절을 보겠습니다. 지금 답답한 마음, 소위 말한 코로나 블루라든가 코로나 레드라고 하는 그런 마음, 그리고 두려움에서 그것이 모든 것을 확산이 되어서 단순한 어떤 특정한 것에 대한 두려움이 모든 영역 속에 염려와 불안으로 번져가고 있는 모습을 1절과 2절에서 기가 막히게 잘 보여주고 있습니다. 한번 보시기 바랍니다. 1절에 이렇게 얘기합니다. 여와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요? 일어나 나를 치가, 치는 자가 많은 이이다. 지금 다윗의 모습 여러분이 사무엘 하를 보시면은 그 압살롬이 반역을 해가지고 도망가는 그런 급하게 도망가는 다윗왕의 모습이 나옵니다 거기에 보면 다윗의 안타까운 그런 경험들 인생의 가장 바닥으로 떨어지는 경험 그것을 갖다가 보게 되는데 보시면은 여러분 뭐가 나옵니까? 자기 사랑하는 아들뿐만이 아니었습니다 자기의 오른팔이라고 하는 아이도벨과 같은 사람도 가서 압살롬에 옆에 가 가지고 그에게 지략을 갖다 주는 사람으로 배반해 버립니다 또 가는 데 보면 심의 같은 사람이 나타나 가지고 조롱을 합니다 돌을 던집니다 욕을 합니다 근데 가장 마음속에 와 닿았던 건 무엇입니까 바로 이절과 연결이 있는 부분이었을 것입니다 이절은 이렇게 얘기합니다 많은 사람이 나를 대적하여 말하기를 그는 하나님께 구원을 받지 못한다 하나이다 바로 뭡니까 왕이라고 하는 하나님이 기름 부어든 왕이라고 하는 정체성을 흔들어 버리는 얘기였습니다 조롱받는 얘기였습니다 저주하는 얘기였습니다 시무이가 말합니다 네가 사우을 죽였기 때문에 바로 너가 그런 어리석은 짓을 했기 때문에 하나님께서 너를 버렸다라고 하는 조롱, 저주가 퍼버집니다 바로 뭡니까? 정체성이 흔들리는 겁니다 전 1, 2절을 보면서 지금 이렇게 사역자로서 정체성이 흔들리는 거그 느낌을 가진 적이 없습니다 제가 지금까지 사역을 하면서 오래 같이 힘들었고 그랬지만 바로 가장 근본적인 실존적인 위기감을 느꼈던 때가 없었던 것 같습니다 목사님들을 만나면 그렇습니다 목사님들이 걱정하시는 건 이렇게 성도님들하고 얼굴도 못 대하고 예배도 못 대하다가 과연 나중에 이 코로나 상황이 다 괜찮아졌을 때 과연 예배가 회복되겠느냐 선교사님들하고 얘기를 많이 합니다 선교사님들이 말합니다 과연 선교를 어떻게 할 것인가 그 상황도 힘든데 한국교회에서도 지원도 참 줄어들고 있고 지금 선교가 어떻게 될 것인가 그런 얘기를 들을 때 너무나 가슴이 아픕니다 저는 코로나라고 하는 것에 대한 그런 두려움에서 뭘로 번져가시냐면 모든 영역에 있어서 근간 우리가 하고 있는 모든 근간에 있어서의 정체성까지 흔들어버리는 실존적 위기 그것을 느끼고 있는 게 지금 다윗이 여기서 다윗 왕으로서 자기가 도망가고 혹시라도 그 속에서 자기가 행했던 그런 바세바랑화의 그죄 우리아를 갖다 죽였고 그다음에 그걸로 인해서 침묵했고 그것 때문에 일어난 자기 집안의 풍지박산 나고 마침내 압살롬의 로 반역으로 연결되는 그런 모든 것 속에서 다윗이 느꼈던 아 하나님께서 진정 나의 죄 때문에 나의 상황 때문에 내가 잘못한 것 때문에 이렇게 내가 버림을 받았는가 그것 때문에 정체성이 흔들리는 걸 보면서 우리 한국 교회도 하나님 한국교회를 갔다 하나님께서 여기까지 쓰시려고 하십니까? 한국교회의 미래는 어떻게 되는 것입니까? 라는 기도를 요새 와서 굉장히 많이 드리게 됩니다. 그런 두려움을 가지고 나서 있었을 때그 다음에 3절로 넘어가는데 우리 성경에는 but이라고 하는 a d v e r s a t i v e 라고 하는 그 전환구가 없습니다. 근데 영어에 보시면 원래 히브리에 그게 있습니다. 그러나 이게 들어가야 돼요. 바뀌는 거예요 지금 그런 상황 속에서 상황을 봤을 때나 자기의 느낌을 봤을 때나 모든 면에서 우울하고 절대적인 두려움과 염려와 불안과 그 다음에 그런 속에서 과연 미래가 어떻게 될 것인가 라고 하는 것을 느끼는데 3절에 보면은 바로 막 그러나 돌립니다 뭘로 버립니까 바로 하나님께로 초점을 맞춥니다 3절에 보시면 은 특별히 세 가지가 초점이 나와 있습니다 흥미롭습니다 첫째는 뭐냐면 하나님을 뭐라고 부릅니까 나의 방패라고 부릅니다 여러분 방패라는 단어를 보시면 은 영어에는 제가 가진 NLT에는 그냥 방패를 갖다가 shield라고 해석하지 않았습니다 뭐냐? shield around me 나를 싸고 있는 방패다. 여러분이 히브리어의 마겐이라고 하는 단어는 창세기 15장에서도 1절에 하나님께서 아브라함에게, 그땐 아브라함이죠 아브라함에게도 뭐라 뇨 나는 너의 방패다라고 말씀하십니다 방패라는 단어가 굉장히 많이 나오는데 특별히 방패를 갖다가 우리 모든 사람과 연결해서 나타나는 단어가 어디냐면 에베소서에 나타나죠 믿음의 방패 근데 여러분이 늘 보셔야 될건 뭐냐면 믿음의 방패라고 하는 에베소의에그 말씀이 나올 때 거기에 보면 은복수예 복수를 향해서 사람들한테 너희 모두를 얘기합니다 그렇기 때문에 단순한 혼자 싸우는 그런 방패가 아니에요 여러분, 그걸 갖다가 잘 그려줄 수 있는 게 뭐냐면, 사실은 로마 군단들이 썼던 방법이 있습니다. 로마 군단은 뭐냐면 적을 향해서 돌진을 합니다. 돌진하는데, 적이 화살을 쏘겠죠? 지금, 에베스 6장에서 동일한 말이 나옵니다. 악한 자가 써는 모든 화살에서 우리를 막아준다. 그때 쓰는 그 전열의 형태를 뭐라고 그러냐면, 테스트도라고 얘기를 합니다. 테스트도라고 하는 거는, 지금도 스페인어에서는 거는, 덮개란 이름입니다. 라틴어로는 뭐냐면 거북이라는 겁니다 거북이라고 하는 걸로 테스트도 형태가 되는 건 뭐냐면 모든 사람이 방패를 가지고 앞에 있는 사람은 앞을 가리고 바로 뒤에 사람은 방패를 위로 올려서 완전히 전체를 쏴버리는 겁니다 덮개를 해버립니다 방패를 해가지고 전진을 합니다 언제 쓰는 거냐면 적을 향해서 돌진할 때 쓰는 겁니다 테스, 테스트도 테스트도 녀법 여기서 다윗이 말하고 있는 건 뭡니까? 하나님께서 이런 상황 속에서 나를 방패로 쌓아서 보호해 주십니다 라고 하는 기도 속에서 하나님을 향한 외침, 믿음의 선언입니다 바로 우리가 이런 속에서 힘이 들더라도 상황이 어렵고 나의 모든 정체성이 흔들리는 것 같은 그런 상황을 접할지라도 첫째 우리가 해야 될 것은 뭡니까? 하나님은 나의 방패십니다 이거는 말씀드렸다시피 전진을 할때 쓰는 겁니다. 후퇴할 때 쓰는 게 아닙니다. 하나님이 나에게 맡겨주신 사명과 본분을 우리가 다하기 위해서 앞으로 전진을 해야 된다라고 하는 것을 갖다가 단순한 하나님 제가 전진하겠습니다. 전진하게 도와주시옵소서라고 하는 그 얘기를 하고 있다라고 하는 것이죠. 제 아침마다 저에게 기도를 보내주시는 분이 계십니다. 온늘의게 집사님이세요. 제가 그분의 기도를 보면서 아침마다 참 은혜를 받습니다 은혜를 받으면서 그 기도 속에서 은혜를 받을 뿐만 아니라 새벽에 때로는 5시 즈음에 때로는 6시 즈음에 꼭 새벽에 하루도 빠지 않고 기도를 보내주세요 제가 그걸 보면서 바로 이런 분이 있기 때문에 이런 일이 일어나고 있다고 생각합니다 씨시도 마찬가지입니다 저희는 사실은 제가 힘들다 말씀을 드렸지만 저희는 하나님을 향해서 믿고 나갑니다 이번에도 다음 주 월요일부터 3일 동안 각 곳마다 다르지만 약간 이박 최소한 이틀씩을 저희가 금식을 하자 그래서 모든 곳 학생들이 금식을 합니다 다양한 곳에서 온, 온라인으로 금식을 하는데 금식해가지고 모금을 해가지고 그거를 갖다가 우리가 가장 힘든 곳을 세계에서 찾자 그래서 레바논을, 레바논의 선교를 돕고자 하고 어느 팀들은 레바논의 선교를 돕고 어느 팀들은 탄자니아에 물을 파주고 우물을 파주는 그런 것 다양한 우리가 힘든 곳에 우리보다 더 힘든 사람들을 위해서 그 일을 쓰자 그 모든 것을 갖다 우리 학생들이 하고 있습니다 바로 뭡니까? 멈출 수가 없다는 것입니다 전진해야 됩니다 하나님이 우리를 막아주시고 도우시고 우리 행할 것을 하게 하실 것이기 때문에 믿음을 가지고 도전하겠다 바로 다윗이 주님은 나의 방패입니다 그렇습니다 우리가 외치길 바랍니다 주님이 나를 방패십니다 여러분이 멈춰선 안 됩니다 앞으로 함께 나가야 됩니다 두 번째는 뭐라냐면 나의 영광이라고 그랬습니다 영광이란 단어도 참 흥미로운 단어입니다 지극히 높은 곳에는 하나님 아버지께 영광이라고 그랬습니다 예수님의 오신 크리스마스가 영광이란 단어가 나오는데 영광이란 단어는 쫓아가보면 굉장히 어원이 흥미롭습니다 왜냐하면 히브리의 카보드라고 하는 영광이란 단어는 원래 카베드라고 하는 단어에서 나왔습니다 카베드는 뭐냐면 우리 인체에 있는 가장 무거운 기관 중에 하나죠 바로 간입니다. 간이라고 하는 데서 나온 거예요. 간이라고 하는 단어에서 뭘로 나오냐? 무겁다라고 하는 의미로 나옵니다. 그렇기 때문에 무겁기 때문에 실질적으로 부가 무겁다. 옛날에는 부는 금이니 뭐니 그런 걸 가지고 있으니까 무거워져야 되겠죠. 그러다 보니까 갑에 대해서 갑보드라고 하는 이 단어가 다 같은 어 원입니다. 그렇기 때문에 뭐냐 하면은 가장 귀한 것, 부유한 것 그런 면에 서 한마디로 뭡니까? 우리말로 하면은 하나님. 저의 인생의 무게중심이 주님께 있습니다 라고 하는 건 인정하는 거예요 주님이 나의 영광입니다 그건 뭐냐면 우리말로 하면 은 하나님 당신이 저의 인생의 무게중심입니다 어려움을 당하면서 우리는 무엇을 느낍니까? 그동안에 우리가 혹시라도 유한한 것에 우리의 소망을 두고 살았다면 은이 어려움을 우리가 경험하면서 바로 무엇이 가장 중요한 것인가 어려움을 당할 때 모든 사람은 자기의 삶을 돌아 봅니다. 자기의 삶을 돌아보면서 무엇을 찾게 됩니까? 인생의 모든 영역 속에서 제자리를 찾아가는 질서를 찾아가는 일을 하게 됩니다. 저는 다윗도 마찬가지가 아니었을까 생각합니다. 왕으로서도 백성들한테 버림을 받았고 집안에서도 존경을 받지 못하는 아버지로서의 버림을 받은 사람으로서 그것이 자기의 혹시라도 자기의 중심에 있지 않았나 돌아보면서 다시 한번 인정하는 건 무엇입니까? 주님 그렇습니다. 주님이 나의 무게 중심입니다. 주님이 다시 저의 중심에서 가장 귀한 것으로 다른 것들을 제자리를 찾기를 원합니다. 라고 하는 것을 고백하고 있는 것이죠. 방패라고 그랬습니다. 영광이라고 그랬습니다. 바로 세 번째로는 뭐라고 합니까? 나의 머리를 드시는 자라고 했습니다. 나의 머신, 머리를 드시는 자, 여러분 이거는 나중에 한번 찾아보시기 바랍니다. 장세기 40장 같은데 보면은 바로 요셉이 옥에 갇혔을 때 거기에 보면은 술을 술을 갖다가 관리하는 그 컵베어러라고 하는 수, 관, 관원자가 있었고, 그 다음에 빵을 굽는 사람이 있었는데 술을 그, 갖다 관리하는 사람한테 뭐라 그러냐면 당신의 꿈을 갖다 해석을 하면서 당신의 머리를 들고 당신의 본직이 회복이 될 것이라고 돼 있습니다. 여기서 머리를 든다는 건 뭡니까? 회복입니다. 하나님께서 회복시키실 것입니다. 라고 하는 확신입니다. 하나님이 회복시키십니다. 그러고 나서 하나님께 회복시키면서 사절에 보면 뭐라고 연결됩니까? 회복시키는 이유가 뭐예요? 하나님은 우리의 기도를 들어주시는 분이기 때문입니다. 여러분 보시면 은 저는 이 모든 것들이 성경에 보면 은 하나님의 우리랑 맺은 언약이 있습니다. 저는 크리스마스를 맞아서 우리가 생각해본 복음의 진수 가장 본질을 우리가 되찾는 기회가 되기를 원하는데요. 그 복음의 진수라고 했수있는 본질을 찾을 수 있는 게 뭔지 아십니까? 저는 이 방패란 단어가 쓰여졌다. 또그 방패란 단어가 특별하게 쓰여진 곳을 찾는다면은 이게 다윗이 하나님을 향해서 당신은 나의 방패입니다라고 얘기했지만 하나님께서 내가 바로 너의 방패야라고 말했던 곳이 하나가 있습니다 아까 말씀드렸다시피 창세기 15장 1절에 아브라함을 향해서 그 얘기를 하십니다 창세기 15장 1절 아브라함을 갖다 보시면 아브라함과 하나님의 관계도 참 특별합니다 12장부터 시작을 하죠 여러분이 보시면 이런 얘기를 합니다 아브라함 보고 떠나라 그럽니다 어디로요? 그랬더니 나중에 알려줄게 네 자손을 통하여서 별과 같이 많게 되겠다고 얘기합니다. 근데 아브라함은 늙지 않았습니까? 그러니까 어떻게 해요? 그랬더니 나중에 알려줄게. 하나님은 그 당시에 답을 주지 않습니다. 15장에서도 마찬가지입니다. 바로 이 땅을 갖다가 너에게 줄게. 그랬더니 드디어 아브라함이 묻습니다. 그 사실을 제가 어떻게 알수 있습니까? 15장 8절에그 질문을 향해서 하나님께서 아브라함을 갖다 깊은 잠에 들게 하시고 바로 아브라함과 언약을 맺으십니다 그게 복음의 진수인데요 들어보시기 바랍니다 어떻게 합니까? 거기에 보면 암소를 가져오고 그 다음에 암염소를 가져오고 순양을 가져오고 그 다음에 산비둘기 그 다음에 집비둘기 새끼들을 가져와가지고 어떻게 합니까? 짐승을 갖다 반으로 쪼개가지고 마주보게 양편을 놓습니다 새들은 작기 때문에 그냥 그대로 죽인 채로 놓습니다 그게 바로 그 당시에 사람들 간에 맺는 언약 계약이었습니다 두 사람의 계약을 할때 재물 을 하나를 잘라가지고 양쪽에 놓습니다. 사람이 이쪽 사람이 지나가고 저쪽 사람이 지나가고 그래가지고 뭐라 하는 겁니까? 우리가 계약을 맺는다. 만약 우리가 이 계약을 어길 경우에는 바로 이 재물과 같이 된다라고 하는 사인과 같은 우리의 시대의 사인이나 인감도장을 찍는 것과 같은 그런 행위였습니다. 근데 흥미로운 것은 시부장을 한번 여러분 읽어보시기 바랍니다. 그러면 은 어떻게 하냐면 하나님이 그걸 양편에 해놓고 나서 아브라함이 그 안에서 봅니다. 그랬더니 어두워졌다가 거기서 횃불이 나타나면서 하나님을 상징하는 그 쉐키나 글로리, 하나님을 상징하는 그 영광을, 횃불이 그 사이를 지나갑니다. 근데 그 다음이 대단합니다. 뭐냐면 아브라함은 지나가지 않습니다. 그게 뭐냐면 은 하나님께서 만약에 내가 이 언약을 지키지 않을 경우에 내가 이렇게 된다. 하나님이 바로 죽을 수 있고 하나님이 변할 수 있고 하나님께서 완전히 바닥으로 떨어질 수 있는 그 사건이 일어난다라는 것을 얘기하고 있는 것이죠 근데 가장 중요한 건 뭐냐면 아브라함은 거기에 지나가지 않습니다 무엇을 담고 있습니까? 바로 네가 잘못해도 네가 지키지 않아도 내가 대신 그 책임을 지겠다는 것이죠 그게 바로 복음의 진수였습니다 그것을 위해서 예수님이 이 땅에 오신 거죠 구약을 통해서 말씀하셨던 그 다양한 모습으로 말씀하셨던 하나님께서 히브리서 1장 1절과 2절에 보시면 드디어 2절에 뭐라고 합니까? 마지막 때 아들을 보내셔서 아들을 통해서 말씀하신 것입니다 그것을 하기 위해서 하나님이신 그분이 이 땅에 우리의 모습으로 오셨고 요한복음에 보면 분명히 나옵니다 뭡니까? 이 세상에 있는 모든 존재들은 다 살기 위해서 왔습니다. 한 존재만 죽기 위해서 오셨습니다. 바로 예수 그리스도셨습니다. 인간이 스스로 하나님과의 그런 모든 언약을 지키지 못하는 것을 하나님이 아셨기 때문에 그것의 모습을 보면서 드디어 하나님께서 인간의 모습으로 오셔서 우리를 대신하여 십자가에 돌아가시면서 하신 말씀 엘리엘리라마 사박다니 바로 뭡니까? 나의 하나님 나의 하나님 왜 나를 버리십니까? 바로 무엇입니까? 그게 바로 우리가 당하여야 될 자리였습니다. 그렇기 때문에 사도 바울은 말합니다. 고린도 후서 5장 21절에 보면은 그가 죄를 알지도 못하는 그가 우리를 대신하여 죄가 되셨다. 갈라디아서 3장 13절에는 뭐라고 말씀하십니까? 우리를 위하여 저주를 받으셨다라고 되어 있습니다. 바로 하나님께서 그것을 대신 지불하신 것이죠. 그렇기 때문에 복음의 진술은 무엇입니까? 이미 우리가 그 모든 것을 해결했기 때문에 하나님 앞에 빚이 없다라고 하는 것을 의미합니다. 하나님께서는 우리의 모든 것을 책임지신다는 것을 의미합니다. 하나님이 모든 것을 책임지시기 때문에 로마서 8장 32절에 보면은 아들을 아끼지 아니하시고 모든 사람들에서 주신 그분이 아들과 함께 모든 것을 우리에게. 주시지 아니하시겠느냐라는 질문을 하게 되는 것이죠 전이 아침에 크리스마스를 생각하면서 그주기에서 오셨고 우리를 위해서 오신 그분의 탄생을 생각하면서 다시 한번 거기에 담겨진 의미를 우리의 기도에 대한 응답과 연결해서 받으신 여러분들이 되시기를 간절히 간절히 소원합니다 그 다음에 보시기 바랍니다 5절부터 6절을 보시면은 바로 우리의 기도의 응답의 열매는 무엇입니까? 바로 평강, 평안입니다. 평안한 사람이기 때문에 누워 잘 수가 있습니다. 염려하는 사람, 걱정하는 사람, 불안가 않는 사람은 잠을 잘 수가 없습니다. 그렇기 때문에 시편의 다른 곳에 보면 무슨 말씀 있습니까? 사랑하는 자에게 하나님께서 잠을 주신다. 무엇입니까? 바로 하나님이 지켜주시고 평안을 주신다라고 하는 겁니다. 하나님이 우리한테 평안을 주십니다. 더 나아갑니다. 여러분들이 보시면은 이게 참 재밌습니다. 7절과 8절을 보면은 모든 것이 역전될 것이다 라는 얘기를 하고 있습니다. 1절에 보시면은 대적들이 일어났다 라고 돼 있습니다. 여와여 호 나의 대적이 어찌 그지 많은지요. 일어나라를 치는 자. 일어나라는 그 동일한 단어를 7절에 이렇게 쓰고 있습니다. 여와여 호 일어나서서 우리를 향해서 대적하는 그 무리들이 일어났습니다. 바로 여기서 보면 단순한 하나님을 향한 요청이 아닙니다. 확신입니다. 바로 어떤 사람 말합니다. 이건 단순한 요청이 아니고, 패티션을 뛰어넘어서 바로 확신을 향해서 말한다. 여와여, 호 일어나소서. 그 다음에 2절에 보면 뭐라고 돼 있었습니까? 구원을 받지 못한다. 그랬는데 말합니다. 나의 하나님 나를 구원하소서. 그리고 8절에 보면 뭐가 나옵니까? 주의 복을 주의 백성에게 앞에 나와는 구원이 여호와께 있사오니 주의 백성에게 배푸소서라고 하는 쪽으로 연결이 되는 것을 볼 수가 있습니다. 확신입니다. 바로 기도 속에서 드려지는 확신이죠. 제가 그렇기 때문에 아까 우리가 디모데 빌립보서 4장에 말씀하셨던 말씀드렸던 4장 6절과 7절에 사도 바울이 말했던. 모든 일을 갖다가 감사함으로 아뢰할 것을 하나님 앞에 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 하나님의 평강이 우리를 마음과 생각을 지키시고 구절에보면평강이 하나님이 우리랑 함께 하신다는 말씀 근데 저는 여기에 초점을 맞춰봅니다 8절에 보면 은 궁극적으로 나에서 시작했지만 초점이 어디로 갑니까? 주의 백성으로 초점을 맞춰지는 걸 보게 됩니다 저는 이게 제가 오늘 여러분들과 함께 기도하면서 초점을 맞추고 싶은 핵심 중에 하나입니다 뭡니까? 주여 교회를 회복시켜 주시옵소서 주여 다음 세대를 살려 주시옵소서 주여 무너진 이 사회를 주여 혹시라도 하나님 눈 밖에 나버린 그런 짓을 했을지라도 용서해 주시고 우리를 회복시켜 주시고 우리를 통하여서 주님이 이루시고자 하는 꿈을 이루어 주시옵소서라고 하는 간절한 요청과 함께 주님 그렇게 해 주실 것을 믿습니다 라고 하는 그런 기도를 드리기를 원합니다 왜냐하면 교회가 무너지면 그 사회가 무너져 버립니다 소망이 교회밖에 없습니다 바로 소망이 우리들입니다 저는 이사회서에 나오는 그 말씀을 하나 생각을 하면서 말씀을 마치고자 합니다 이사에서 57장에 보시면 은 이런 말씀이 있습니다. 15절 후반부에 보면 되어있습니다. 통해하고 마음이 겸손한 자와 함께 있는 이는 겸손한 자의 영을 소생시키며 통해하는 자의 마음을 소생시키리라니다 하나님께서 우리의 마음을 소생시키고 19절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 입술, 입술의 열매를 창조하는 자 여와가 말하노라 먼데 있는 자에게나 가까운데 있는 자에게는 평강이 있을지어다. 평강이 있을지어다. 내가 그를 고치리라 하셨느니라. 그리고 더 나아가서 62장으로 가보면 바로 오늘 우리가 드리는 기도가 바로 이런 기도가 되기를 소원합니다. 거기에 보면 이사야의 기도가 나옵니다. 이사야의 기도가 나오면서 이사야의 마음이 나옵니다. 62장 1절에 보면 나는 시온의 의가 빛같이. 예루살렘의 구원이 횃불같이 나타나도록 시원을 위하여 잠잠하지 아니하며 예루살렘을 위하여 쉬지 아니할 것인즉 그러면서 가장 특별한 것이 바로 6절과 7절에 나옵니다 저는 여러분들이 바로 이런 기도의 파수꾼들 같은 분이라고 믿습니다 6절에 보면 예루살렘이여 내가 너의 성벽 위에 파수꾼을 세우고 그들로 하여금 주야로 계속 잠잠하지 않게 하였느니라 너희 여와로 기억하게 하시는 자들아 너희는 쉬지 말며 또 여호와께서 예루살렘을 세워 세상에서 찬송받게 하시기까지 그를 쉬지 못하시게 하라. 무슨 얘기입니까? 바로 하나님은 우리 하나님은 특별하신 분입니다. 아침에 새벽에 왕을 깨울 수 있는 사람은 바로 그 왕의 귀여운 막내딸일 것입니다. 우리는 언제든지 하나님을 찾아가서 하나님 도와주시옵소서. 회복시켜 주시옵소서, 다시 한번 사용하여 주시옵소서, 주님, 주님께서 그 일을 행하실 거라고 믿습니다라고 하는 그러한 하나님을 향해서 지속적인 기도의 파수꾼들 우리 모두가 되어서 한국 교회를 살리고 한국 사회를 살리고 하나님께서 우리 민족을 향해서 보여주셨고 꿈꾸고 계시는 세계보음마에 우리 민족이 쓰임을 받는 그때까지 그 믿음을 가지고 확신을 가지고 나아가시는 여러분들 한분한분 한분 되시기를 간절히 간절히 축원합니다 땅끝 성교사가 되주세요